0: Seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Você que está chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus, com as meditações de São José Maria Escrivá, este grande santo da nossa igreja, santo do dia a dia que nos ajuda a descobrir nos detalhes do cotidiano o nosso encontro com Deus, a nossa vida em Deus, a nossa verdadeira alegria. É muito bom estar com você aqui a partir de agora. Abraço a você que está conosco pelo nosso canal no YouTube ao vivo, acompanhando esta série de meditações de segunda a sábado, por volta das nove da manhã, estamos ao vivo, pelo nosso canal da Comunidade Mariana Boa Semente no YouTube. Abraçamos a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você escolheu um horário adequado no seu dia, na sua tarde, na sua noite, para nos acompanhar através do Facebook. Que bom que você está aí. Queremos acolher a você que nos vê pelo Instagram da Comunidade Mariana Boa Semente. Digo a você, se você ainda não segue o nosso perfil, se não segue ainda a nossa página, se não está inscrito ainda no nosso canal, toque no botão inscrever-se, seguir e comece a receber este conteúdo para a glória de Deus. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve através do Spotify. E, é claro, um abraço muito carinhoso. Abraçamos a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem. Cultura FM 102.1. Que bom que você está nos ouvindo de segunda a sexta às oito e meia da noite. É a primeira vez que está acompanhando este momento. Então sinta-se convidado, sinta-se convidada a estar conosco de segunda a sexta às oito e meia da noite aqui na Rádio Cultura de Quixadá 102.1, a Rádio do Bem. Aos sábados, estamos mais cedo aqui na Cultura FM às quatro da tarde. Você e sua família são convidados a estarem conosco, rezando, meditando. Nós estamos com este livro maravilhoso. É o livro de São José Maria Escrivá, baseado nas suas homilias, Amigos de Deus. Já tinha ouvido falar? Já? Não? Então, presta bem atenção. Aqui nós temos 18 homilias deste grande santo ordenado por São João Paulo II, melhor dizendo, canonizado por São João Paulo II, São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Homilias que ele pronunciou entre os anos 40 e 60 foram compiladas, organizadas aqui pela Opus Dei, publicadas neste livro pela Editora Quadrante, e nós estamos diariamente levando essa meditação até você. Todos os dias um trecho de uma dessas homilias nós já estamos... Na terceira, na primeira, falamos com a ajuda de São José Maria sobre a grandeza, a riqueza da nossa vida vivida no cotidiano, descobrindo-nos como frutos do amor de Deus que nos deu o dom preciosíssimo da existência. Na segunda homilia, nós refletimos sobre a liberdade, a liberdade como dom de Deus. Deus me fez livre, Deus lhe fez livre. De que bom que nós aprendemos muita coisa sobre como escolher certo. Somos livres para escolher? Entre o certo e o errado, você tem escolhido estar de que lado? Vale a pena você conferir. Está tudo registrado nas nossas playlists no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode acompanhar os episódios que você não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo conosco. E nós estamos agora na terceira homilia de São José Maria Escrivá, dessas 18, estamos falando sobre o tempo, o tesouro do tempo. O tempo é um tesouro que Deus nos confiou. Como é que você tem desfrutado deste tesouro de Deus na sua vida? É sobre isso que nós estamos refletindo, É não é, Claudiana? Exatamente, estamos aqui aproveitando deste tempo que Deus nos dá para rezar, para, a partir da nossa atitude de rezar, Deus nos capacitar, para o bem praticar. É assim que o nosso tempo nós precisamos aproveitar. Quem é você que está aí do outro lado? Deixe o seu comentário, você que está conosco ao vivo, faça como o Ângelo, vá chegando, já vá digitando, vá comentando para que a gente possa ir interagindo com você, tá bom? Vamos então nos preparar entrar em oração. Hoje nós vamos começar uma nova sequência dentro da terceira homilia sobre o tempo que tem como título a figueira estéreo. Quanta coisa boa está nos esperando nestas meditações. Serão três, três partes sobre esta temática. Dentro da terceira homilia sobre o tempo, a figueira estéreo. Vamos entrar em oração? Já motivo você que está aqui conosco, a enviar o convite, enviar o link desta transmissão para seus amigos, para seus familiares, pessoas que trabalham com você, coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, se precisar ligue, o importante é que você traga mais pessoas para refletirem conosco neste tempo em que vamos estar aqui reunidos em meditação, pelo sinal da Santa Cruz. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando nesta terceira homilia como preparação, durante este tempo de reflexão sobre o tesouro do tempo, com uma oração muito oportuna, muito propícia para nós. As aspirações de Santa Maria Eufrásia já está dando quase para decorar esta oração. É ou não é você que está rezando todos os dias conosco? Muito linda, muito rica, muito profunda. Nos anima a uma vida de oração, a ter uma existência voltada para Deus em oração, em súplica, em clamor ao nosso Senhor. Então vamos rezar se você quiser. Continue em oração conosco Ó oh meu Deus, fazei que cada batida de meu coração seja uma súplica para alcançar graça e perdão para os pecadores. Que cada uma de minhas respirações seja um apelo à vossa infinita misericórdia. Que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor. Que o alimento de minha vida seja trabalhar sem descanso pela vossa glória e pela salvação das almas. amém se você deseja realmente isto reze mais uma vez pedindo esta graça Senhor, que cada batida de meu coração seja uma súplica para alcançar graça e perdão cada batida do meu coração suplicando da vossa parte graça e perdão para mim para todos os pecadores. Senhor, dai-me graças. Senhor, dai-me o vosso perdão. Que cada uma das minhas respirações, Senhor, seja um apelo à vossa infinita misericórdia. Preciso da vossa misericórdia na minha história. Preciso da vossa misericórdia na minha história. Preciso da vossa misericórdia na minha história. Mas peça também a Deus para transbordar este amor, esta misericórdia que Ele está constantemente a nos conceder, nos agraciando, nos amando, nos perdoando, nos animando. Peça isso, Senhor, que cada olhar meu, que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar. Veja que graça preciosa. Veja que maravilha cada olhar seu, cada olhar meu, atrair para Deus. Senhor, eu te peço essa graça. Que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar. Imagina que maravilha se as pessoas para quem você olhar não se sentirem criticadas, não se sentirem julgadas, não se sentirem condenadas, mas se sentirem amadas. E para a amizade com Deus, convidadas, motivadas. Senhor, dai-me esta graça, que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor. E, por fim, peça mais uma vez comigo, Senhor, que o alimento de minha vida, que a razão de minha vida, que o sentido de minha vida seja trabalhar sem descanso pela vossa glória e pela salvação das almas. Se você quer mesmo tudo isso, diga comigo amém, assim seja, amém amém, assim seja assim seja é isto que eu quero mesmo Senhor ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai e Senhor rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém quantas pessoas você já convidou para rezar conosco hoje quantas pessoas você já convidou para se tornarem mais amigas de Deus o que, é que você está esperando para ir evangelizando você sabe que a evangelização é uma forma concreta de demonstrar o amor. De atrair para Deus, que é o próprio amor. Evangelizar é uma forma preciosa de ajudar. Evangelizar é uma forma maravilhosa do seu tempo utilizar. Quantas pessoas você já convidou? Quantas pessoas você já amou? Quantas pessoas você já convidou? Faça isso agora. Já fez? Faz mais um bocadinho. Envia o link dessa transmissão, convide muitos e muitos e muitos irmãos. Vamos iniciar a nossa meditação, abrimos o livro Amigos de Deus, estamos na terceira homilia, homilia que foi pronunciada em um início de ano, estava começando o ano de 1956, era o mês de janeiro, dia 9, quando São José Maria pronunciou essa homilia. E estamos aqui ainda colhendo frutos desta palavra inspirada, a partir da Palavra de Deus, a partir da Sagrada Escritura, muitas parábolas estão sendo aqui recordadas, meditadas por São José Maria Escrivá. E esta fecundidade da Palavra de Deus, ela vai se dando no decorrer do tempo. Vai continuando a gerar muitos frutos na sua vida, Dudu, na sua vida, Cleomar, na sua vida, Geliseuda, na sua vida, meu irmão que está nos acompanhando através do YouTube, se não ao vivo, vendo a gravação. Na sua vida, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está nos vendo pelo Instagram, na sua vida, você que está nos ouvindo pelo Spotify, nos ouvindo pelas ondas da Rádio Cultura de Quixadá. Deus está nos falando. É importante que a nossa alma possamos ir dilatando. É isso que nós fazemos quando, sob a luz do Espírito Santo, estamos Rezando, meditando. Vamos continuar falando sobre o tempo, o tesouro do tempo, é a temática desta terceira homilia. E agora, mais precisamente, uma sequência de três episódios. Primeira parte hoje, falando sobre a figueira estéreo. Já, já ouviu alguma vez esta parábola? Muito conhecida, essa história? Na, na realidade, não, não é. Uma parábola, melhor dizendo, é um acontecimento na vida de Jesus, né? É um acontecimento na vida de Jesus. É uma história real, né? Baseado em fatos reais, como a gente escuta na introdução daqueles filmes, né? Então, vamos lá. São José, Maria, nos últimos trechos dessa homilia trouxe parábolas muito importantes, a parábola das virgens, dos homens desocupados na praça, aqueles obreiros que Deus vai chamando, daquela vinha confiada, arrendada, daquela fazenda preparada e arrendada. Quantos exemplos maravilhosos estão nos iluminando, estão a nossa vontade atraindo, convidando, santificando. E agora, São José Maria vai nos ajudar a rezar com um momento, com uma um acontecimento, uma passagem na vida de Cristo. Então, abra bem o seu coração, para isso convide muitos outros irmãos. Vamos ouvir? Vamos meditar? Também é São Mateus quem nos conta que certa vez voltava Jesus de Betânia e teve fome. A mim, Cristo, comove-me sempre, particularmente, quando vejo que, sendo perfeito Deus, é também homem verdadeiro, perfeito, a fim de nos ensinar a aproveitar até a nossa indigência, e as nossas debilidades naturais e pessoais para nos oferecermos integralmente tal como somos ao Pai que aceita com gosto esse holocausto tinha fome o Criador do Universo, o Senhor de todas as coisas passa fome Senhor Agradeço-te que, por inspiração divina, o escritor sagrado tenha deixado aqui essa pista, explicitando um pormenor que me obriga a amar-te mais, que me ensina a desejar vivamente a contemplação da tua humanidade santíssima. Perfeito Deus, e também perfeito homem, de carne e osso, como tu, como eu. Que maravilha, gente. Isso é só uma introdução desta primeira parte da temática A Figueira Estéreo. Essa passagem bíblica, você pode conferir, está em Mateus capítulo 21, versículo 18. É muito provável que você conheça esta passagem da vida de Jesus, Jesus passa junto a uma figueira e passa lá com fome, mas só encontra folhas. Depois nós vamos ver que Jesus amaldiçoa aquela figueira que chega a secar. É uma passagem forte. Aquela figueira decepcionou Jesus. Ele foi buscar alimento e não encontrou naquele momento. Aquele tempo, aquele instante Foi um momento para Jesus decepcionante E aquela figueira que poderia até ter sido abençoada Porque ali nela A comida que Jesus desejava teria sido encontrada Aquela figueira foi amaldiçoada Você já pode começar a luz do Espírito Santo deduzir, perceber o que São José Maria vai nos dizer no decorrer destes três episódios, desta pequena sequência dentro da terceira homilia sobre o tempo. Mas nesta primeira parte, veja, São José Maria está nos levando a uma meditação muito profunda. É como se ele abrisse um parêntese antes de entrar propriamente nessa relação com o tempo. Na contemplação de uma realidade muito linda, muito maravilhosa, que como ele diz mais adiante, nos obriga a amar mais a Deus. Jesus passa junto àquela figueira. Ele estava voltando de Betânia, Betânia você sabe, sabe o lugar da casa dos irmãos. Lázaro, Marta e Maria, lugar onde Jesus gostava de ficar. Podemos até dizer um lugar onde Jesus comia bem. E parece que Marta cozinhava, que era uma maravilha, né? Jesus gostava de estar lá, Jesus gostava de se alimentar lá. Mas Jesus estava voltando de lá e sentiu fome. É em cima dessa expressão que. São José Maria diz que fica comovido quando vê a humanidade de Jesus. Entende, gracinha? Porque Jesus é Deus feito homem. E aqui é importante que você que está nos acompanhando faça essa reflexão. Às vezes a gente sabe, mas não lembra, ou não sabe direito, ou não entende direito. Jesus é Deus ou é homem? Jesus é ou não é Deus? Mas Jesus é ou não é homem? A própria igreja precisou, em um dado momento, né, em um concílio, se debruçar sobre esta realidade de grandíssima profundidade. Jesus é verdadeiro Deus. É Deus mesmo. E Jesus é verdadeiro homem. Homem mesmo. É uma realidade misteriosa, que tem um nome assim próprio para isso, chama-se união hipostática. Mas isso aí a gente pode deixar assim para os teólogos mergulharem com mais profundidade. Vamos aqui, conversando aqui na nossa simplicidade. Deus nos criou para a felicidade. Deus criou a humanidade para a felicidade é importante que você tenha isso presente Deus criou a humanidade para a felicidade se quiser até escreva Deus criou a humanidade para a felicidade Deus não nos criou para sofrer, para morrer para adoecer não dá para imaginar que o nosso Deus faria isso com a gente, e por que, é que tudo isso acontece? por é que a gente sofre, por é que a gente adoece, por é que a gente morre por conta do pecado o pecado que não foi por Deus inventado Deus na obra da criação criou também os anjos perfeitos e um deles se rebelou, com Deus se revoltou, a Deus rejeitou e pecou e este anjo Lúcifer que passa então a se tornar adversário de Deus Satanás esse anjo que se torna agora o divisor, o que separa, o que divide, daí o nome Diabo, aquele que divide, o tentador, ele introduz o pecado, atraindo Adão e Eva pela sedução, pela tentação, a perdição. E com o pecado entrou a morte no mundo e com a morte toda a série de sofrimentos e de desgraças que nós conhecemos. Mas Deus, no seu infinito amor, traçou um plano de salvação para nos tirar da perdição, para nos proporcionar a redenção, para nos conceder a salvação. E nesse plano, Deus quis se tornar um de nós para nos ensinar a ouvir e a cumprir a sua voz. Deus se torna humano sem deixar de ser Deus. É o que nós chamamos de mistério da encarnação. Para a nossa salvação, Deus realiza este grande milagre no mistério da encarnação. E ali, por obra do Espírito Santo, no ventre de Maria, Deus se faz homem. Sem deixar de ser Deus. Perfeitamente Deus. Perfeitamente homem. Mas como é que isso pode acontecer? É um mistério. Nosso Deus é onipotente. Ele pode tudo. E o bom é saber que esse Deus que pode tudo, me ama ama a você este Deus que pode tudo, ama a mim ama a você está sempre a nos favorecer e aqui nós temos uma recordação deste mistério da encarnação Jesus vem no meio das trevas da nossa vida o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, o nome desta luz é Jesus, Deus feito homem Deus veio, veio nos ensinar a viver a nossa humanidade na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho assume a nossa humanidade. Entra na nossa história para nos tirar das trevas e para nos elevar à sua eterna glória. Que maravilha! Neste trecho de hoje, São José Maria está nos recordando tudo isso. Que Deus, sendo perfeito Deus, é também perfeito homem verdadeiro. E ele é movido a esta lembrança, a esta recordação, a esta meditação, pela expressão que está no Evangelho segundo São Mateus, que Jesus teve fome. Oh, mas como é que Deus tem fome? Mas Jesus não era só Deus, Jesus era também homem, Deus feito homem. Então, ali nós temos, é isso que São José Maria traz para mim e para você, esta percepção do mistério da encarnação. Jesus experimentou a realidade da nossa humanidade, com exceção do pecado, porque o pecado não, não foi algo programado pelo nosso Deus, por quem nós fomos criados. O pecado não está na nossa essência. O pecado não fazia parte da realidade humana antes da tentação, antes da queda original. Você entende? Então, Jesus é o homem perfeito. E o homem perfeito é o homem sem pecado. Por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi o pecado que distorceu a perfeição com a qual Deus criou o mundo, com a qual Deus nos criou. Jesus é o homem perfeito, é o homem que vem dizer para mim para você, Deus feito homem, Deus perfeito, feito homem perfeito, Deus que é perfeito, feito um homem perfeito, vem lembrar para mim e para você que nós precisamos desta perfeição para a nossa realização por isso que é fundamental tirarmos o pecado da nossa vida, não desperdiçarmos o nosso tempo pecando o meu tempo eu não posso ir desperdiçando pecando escreve isso aí o meu tempo eu não posso ir desperdiçando pecando na medida que eu vou pecando, eu estou desastrosamente o meu tempo desperdiçando. Você está pecando? O seu tempo você está desperdiçando. Eu estou pecando? Meu Deus, o meu tempo eu estou desperdiçando. A minha realização está nesta perfeição sinalizada por Deus na criação, feitos a sua imagem e semelhança. Mas Deus é tão maravilhoso que depois do pecado, quando por ele, na pessoa de Jesus, pela sua vida, paixão, morte e ressurreição, nós fomos resgatados, nós fomos, por Jesus, elevados. A nossa humanidade foi aperfeiçoada, foi melhorada, foi a uma condição divina elevada porque nós nos unimos a Jesus, ele colocou a sua vida em nós quando nós fomos batizados, passamos a ser por Deus habitados então não só fomos livres do pecado, mas fomos a uma condição mais alta elevados tudo isso aqui está vindo ao meu coração deve estar vindo ao seu coração, veio ao coração de São José Maria Escrivá quando ele ouviu, mais uma vez, meditando nestas palavras, que Jesus teve fome. E Jesus, assumindo a nossa humanidade, ele veio nos ajudar a viver bem, a oferecer para Deus todas as nossas realidades, até mesmo as nossas debilidades, as nossas fragilidades, porque isso passou a acontecer, essas limitações, essas necessidades passaram a fazer parte da vida humana. Medo, fome, raiva, insegurança. Quantas coisas passaram a fazer parte da nossa vida indigência, da nossa debilidade, da nossa limitação e aí Jesus assumindo tudo isso Jesus assumiu a nossa humanidade em, em, em todas as suas realidades Jesus, quando a gente pensa nisso Jesus teve que aprender a andar teve que aprender a falar tudo isso por muito nos amar. Você já pensou você ter que... Imagina, você é um adulto, já com todas as possibilidades, você já anda, já fala, já come sozinho, você já tem uma autonomia. Imagina você precisar voltar a um estágio muito inicial onde você tivesse que aprender a fazer todas essas coisas você sabe que tem pessoas que, por conta de uma enfermidade grave, são sujeitas a isso, mas imagina você fazer isso, não por doença, mas por uma decisão para expressar o amor a alguém. Foi isso que Deus fez muito além, muito além. Deus não era simplesmente um humano desenvolvido que voltou a uma condição de embrião, nasceu para crescer. Não, Deus é o Criador. O Criador do Universo, o Senhor de todas as coisas. E Ele se submete a viver toda a realidade limitada da humanidade para expressar o Seu amor por nós. Teve que nascer, teve que Aprender na medida do seu viver. A andar, a falar, a comer. Teve que sofrer. Teve que morrer. Para que o seu amor nós pudéssemos conhecer. Jesus teve fome. Como qualquer humano. Você... Já teve fome alguma vez? Nem que seja um, uma fome pequenininha, né? não está perto de chegar na hora do almoço, na hora do, do café da manhã, na hora do jantar. Isso é uma realidade humana. Com isso, Jesus está nos ensinando a viver todas as realidades da nossa humanidade como uma oferta a Deus de tudo aquilo que nós somos. E quando nós oferecemos a nossa vida a Deus, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, São José diz que ele, o Pai, aceita com gosto a nossa oferta, o nosso sacrifício. Quando você se oferece a Deus, Diana Patrícia, quando você, Cleomar, quando você, Netinha, quando você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nos ouvindo, pela Rádio Cultura, pelo Spotify, quando você oferece a sua vida a Deus, o jeito que você é. Meu Deus, eu me ofereço. Com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, faz do meu tempo o que o Senhor quiser. Eu quero fazer o que o Senhor disser. Esta oferta é aceita pelo Pai com muito gosto. E Jesus se ofereceu ao Pai, não só na cruz, mas em toda a sua vida. Quando Jesus aceita o Filho, o Verbo, aceita a encarnação, Jesus estava ali se oferecendo. Estava colocando a, a sua divindade em oferta em doação, em oblação, dentro do mistério da encarnação. E depois, toda a vida de Jesus, cada instante da vida do Verbo encarnado, foi um instante ao Pai, ofertado. Até o momento mais alto, quando ali na cruz foi por nós sacrificado. Você entende? São José Maria está dizendo que Jesus está nos ensinando a fazer isso a cada instante, a cada momento, desde o nosso nascimento até o nosso último padecimento. Nós temos que nos oferecer a Deus. Você tem oferecido a sua vida a Deus? Nos episódios anteriores, São José Maria nos provocava com aquela pergunta, o seu tempo para você ou o seu tempo para Deus? Isso tem a ver com essa oferta de vida minha vida para Deus, mas eu sou muito fraco, mas eu sou muito limitado, eu tenho muitas fragilidades. Quando você se oferta a Deus do jeito que você é, ele aceita com muito gosto. E aqui nós temos uma compreensão maravilhosa, Jesus teve fome, Jesus tinha fome. Como eu e você temos as nossas limitações humanas, naturais, Jesus as tinha também. E que bom, diz São José Maria, que São Mateus deixou essa história contada para mim e para você e que nos leva a amar ainda mais o nosso Deus. Porque nós percebemos quando alguém se rebaixa a nossa condição, nós temos assim com relação ao amor que ele tem por nós, uma maior compreensão. Imagina alguém que tem todas as facilidades na vida, que resolve ir morar com você e passar com você pelas privações pelas quais você passa, por amor. Isso, com certeza, deve mover o seu coração a uma grandíssima gratidão. É isso que São José Maria está dizendo, quando nós percebemos que Deus Perfeitíssimo, assume a nossa humanidade e passa pelas nossas mesmas fragilidades. Isto nos obriga a amá-lo ainda mais e a olhar para a sua humanidade santíssima e querer imitar a humanidade de Jesus. Jesus realiza na nossa vida essa obra de salvação também dentro desta realidade de revelação. Jesus mostra para mim, mostra para você como é que nós devemos ser. Jesus mostra-nos como devemos ser. Jesus mostra com a sua humanidade como deve ser a nossa realidade. Como você tem vivido a sua humanidade? com todas as suas limitações, com todas as suas fragilidades, como uma oferta a Deus. Você tem oferecido a sua vida a Deus? Você tem oferecido o seu tempo a Deus? E aqui, quase no final dessa nossa meditação, eu queria também chamar a sua atenção a partir disso que São José Maria está nos mostrando, lembrando que Jesus teve fome, Lembrando que Jesus assumiu integralmente a nossa humanidade, com exceção do pecado, até porque o pecado originalmente, lá na origem da origem da origem, não fazia parte da nossa humanidade. Por isso, Jesus vive a humanidade com perfeição, antes de ter caído na tentação e até nos dando um grau mais elevado, nos dando uma elevação. É muito bom saber que Jesus nos compreende. Saber que Jesus entende a nossa limitação. Porque Jesus passou por essas realidades humanas. Veja, Jesus, por exemplo, teve medo. Jesus compreende o meu medo. Jesus compreende o seu medo. Como humano, Jesus teve medo. Teve medo, teve medo. Teve medo. Você já ouviu falar na angústia de Jesus no Getsemane? Na véspera da sua paixão? Então, Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava com medo. Mas o que é que Jesus faz diante daquele medo? Ele se abandona nas mãos do Pai. Ele diz, não, mas não, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade o que é que eu tenho feito com meu medo? o que é que você tem feito com o seu medo? você está entendendo? primeiro eu e você podemos e devemos nos encher de alegria por saber que Jesus teve medo e Jesus tendo tido medo ele sabe do que é que nós estamos falando, é tão bom quando a gente conversa com alguém que nos entende às vezes alguém quer nos ajudar e a gente sabe que aquela pessoa nem de longe viveu o que a gente está vivendo. E a gente até diz, olha, eu sei que você quer me ajudar, mas você não entende o que eu estou sofrendo. Você não entende pelo que eu estou passando, não é assim? E como é bom quando alguém está querendo nos ajudar e diz, olha, eu já passei por algo parecido eu posso imaginar o que você tem sofrido porque eu já passei por algo parecido então Deus assumiu a nossa humanidade ele experimentou a nossa fragilidade ele conhece a nossa realidade e ele se compadece da nossa realidade Jesus chegou a ter raiva nossa você já teve raiva, eu já tive raiva Jesus teve raiva o é que você acha que Jesus sentiu quando entrou lá no templo e viu aqueles homens negociando, aquelas bancas? Aquele negócio acontecendo ali em pleno templo, lugar de oração, na casa do Pai. Você acha que Jesus ficou contente ou ficou com raiva? Ficou com raiva. Quem prepara um chicote... E sai derrubando tudo, não todos, tudo. Porque Jesus não bateu em ninguém. Jesus virou as bancas, mas não agrediu a ninguém. Porque Jesus detesta o pecado, mas ama o pecador. E Jesus fez aquilo porque se indignou. Então, o que é que Jesus faz com a sua raiva? O que é que você faz com a sua raiva? Você dá vazão à sua raiva ou você estabelece uma limitação para a sua raiva? Porque Jesus poderia, diante daquela raiva, daquela indignação, ter batido em todo mundo. Né? Não. Jesus estabelece um limite e usa aquele impulso forte, aquela ira, para a glória de Deus para que Deus seja glorificado para que Deus seja respeitado e não transforma aquela raiva em pecado então ao mesmo tempo quando nós olhamos para a humanidade de Jesus como São José Maria está nos indicando nós temos essas duas alegrias entre tantas uma de perceber que Ele está constantemente a nos entender. Jesus nos entende, Jesus nos compreende, Jesus sabe o sofrimento pelo qual você está passando, pelo qual eu estou passando, as nossas angústias. Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu saudades. Jesus sentiu a perda do seu amigo Lázaro. Então, Jesus sabe o que alguém sofre quando perde alguém. Porque ele passou por tudo isso. Jesus sentiu a morte do seu pai. Veja, quando São José morreu, Jesus ainda estava por aqui, Nossa Senhora. Nossa Senhora está ali aos pés da cruz de Jesus, viúva. Então, você está percebendo como Jesus assumiu toda a nossa humanidade conhece os nossos sofrimentos conhece as nossas fragilidades isso nos alegra porque ele é um Deus compassivo que se compadece dos nossos sofrimentos e que passou por esses sofrimentos na sua vida em todos os momentos Jesus assumiu a nossa pobreza veja onde Jesus nasceu você entende? Jesus passou pela própria morte. Agora, ao mesmo tempo, isso também é para mim para você uma indicação de como viver a nossa humanidade. De como viver essa nossa limitação. Uma atitude constante de oferta ao Pai. De doação ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. É a partir desta introdução que São José Maria vai nos colocar dentro daquele episódio da figueira. A figueira estéreo. E já, já vamos encerrando este episódio meditando sobre isso. Deixando que o Espírito Santo já vá preparando o nosso coração para, para as próximas duas partes desta reflexão que nos aguarda. Jesus está se aproximando de mim com fome Ele está esperando encontrar algum alimento em mim Jesus está se aproximando de você com expectativa com fome, esperando encontrar algum alimento em você, vamos, vamos aguardar o que será que São José Maria vai nos fazer meditar nos próximos dois episódios mas eu já quero rezar e convido você a rezar <coughs> e fazer como São José Maria nos anima hoje, uma oração de agradecimento, de louvor a Deus. Vamos fazer nossas estas palavras, esta oração de São José Maria. Diga comigo, se você quiser, meu Deus, meu Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque são Mateus deixou na Sagrada Escritura esta verdade escrita sobre a tua humanidade. Sobre esta verdade que o Senhor se rebaixou até a nossa realidade. Mesmo sendo Deus, o Senhor aceitou ser perfeito homem de carne e osso como eu eu te agradeço Senhor porque eu posso entender que o Senhor me conhece que o Senhor sabe das minhas limitações que o Senhor não me deixa abandonado, não fica indiferente diante das minhas aflições Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ensina a transformá-las todas, as minhas aflições, as minhas limitações, em um sacrifício oferecido ao Pai, em uma oferta de amor. É assim que o Senhor me ensina a viver o tempo que me confiou, transformando a minha vida, com todas as limitações que ela tem, em uma constante entrega ao Pai, em um holocausto, em um sacrifício de amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu castíssimo esposo o que foi que Deus lhe falou hein? aonde foi que Deus lhe tocou gracinha em Netinha, em Gelizeuda, em Diana Patrícia, aonde Deus lhe tocou, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram? Escreve aí, Dudu, coloca um comentário, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo pelo Spotify, você que está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, manda uma mensagem para nós, 88 oito é o código de área, nove, Manda aí, ouvinte da cultura, 88 oito, é o código de área, nove, E você que está conosco pelas redes sociais, deixa um comentário aí, Ângelo. Olha, a Gelizeu está dizendo, meu Deus e Senhor, eu te agradeço por essa verdade, que se fez homem, se rebaixou para me acolher, as minhas loucuras e orientar minha vida. Não quero ser uma figueira estéreo. Glória a Deus, é isso. Gelizeuda, eu também não quero ser uma figueira estéreo. Senhor, muito obrigado. Agradeça a Deus. deixa aí o seu comentário e convide mais alguém. Convide mais alguém para conhecer este espaço de oração, este espaço de meditação. E no finalzinho, enquanto você vai escrevendo os seus comentários, eu quero pedir a sua ajuda. Nós vamos ainda rezar um Ave Maria, concluindo esse nosso momento, pelas nossas intenções, mas para isso eu quero convidar você, através dessa imagem belíssima de Nossa Senhora de Lourdes de Santa Bernadette Suiru, para você nos ajudar a preparar aqui na sede da nossa comunidade, a Comunidade Mariana Boa Semente, um espaço que nos recorde a gruta das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, lá na França. E nós estamos nessa etapa com mais uma campanha. Já fizemos uma em maio, de lá para cá continuamos pedindo a sua ajuda. Na descrição desse vídeo você tem um código PIX. Se você quiser fazer livremente, generosamente, na medida da sua possibilidade, uma contribuição para a nossa comunidade, é só olhar na descrição do vídeo especialmente no YouTube, também nos perfis das nossas redes está essa informação para você. Mas nós estamos com uma campanha agora nessa reta final, porque a inauguração está programada, prevista, se Deus permitir é Deus quem determina, para o dia 16 de julho. Por que 16 de julho? O dia da última aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Foram várias aparições, cerca de 18 aparições, podemos dizer. Inclusive, temos uma série aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, com as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Só falta um episódio dessa série. Que, se Deus quiser, vamos levar até você no dia 16 de julho, que foi o dia da última aparição. A primeira foi no dia onze de fevereiro de 1858, e a última. No dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora encerra a sequência de aparições da Santa Bernadette. E se Deus quiser, nós vamos, neste dia, 16 de julho, inaugurar essa gruta de Lourdes aqui na Boa Cimente. Estamos pedindo a sua ajuda através de uma troca de amor. Veja, você faz uma doação para a nossa comunidade e... Como um gesto de gratidão, nós fazemos chegar até você este kit, que estamos chamando de Kit Vida Nova. Aqui nós temos três livros e também um terço. Neste kit você tem o livro No Campo de Batalha, porque para uma vida nova você precisa entender, eu, também nós, que estamos em uma constante luta entre o bem e o mal. O bem, que é Deus, que nos chama para a felicidade. E o mal, o inimigo de Deus, que é nosso inimigo, que nos arrasta para o pecado. É importante, para que eu e você tenhamos uma vida nova, entender essa luta na qual vivemos, que começa dentro de nós. É importante para isso também buscarmos a força de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus, através da oração, através da intercessão de Nossa Senhora. Por isso está aqui o texto. E é importante a nossa decisão. Só dá um passo de conversão quem tem uma firme decisão. Uma decisão de recomeçar. Uma vida nova. Com uma firme Vontade de Amar. Por isso, um dos livros é o Recomeçar e o outro, Amor. Kit Vida Nova para você. Entre em contato com qualquer membro da nossa comunidade. Nós não estamos enviando pelo correio. Estamos entregando em mãos. Em mãos. Veja. Olho no olho. Corpo a corpo. Então, nós temos membros da comunidade na cidade de Kisharamubim, de Quixadá. Fortaleza, Iguatu, Acopiara, Mombassa, é, Boa Viagem, Banabuyu. Então, pelo menos aqui nessa região do Nordeste, nós temos muitos membros da comunidade. Se você está vendo este vídeo de um local distante, entre em contato por telefone, a gente vê o que é que pode fazer. Mas a princípio a campanha não é para envio pelo correio, tá bom? Então a gente precisa entregar você em mãos, isso também facilita. O desenvolvimento da campanha. Entre em contato com qualquer membro da nossa comunidade e diga, olha, eu quero ajudar com relação à gruta de Nossa Senhora de Lourdes e a gente vai fazer chegar até você o kit Vida Nova, que vai ser uma bênção para você e você pode também a outros favorecer, emprestando para ler, doando para ler. livros maravilhosos que Deus inspirou a pessoas é, consagradas da nossa comunidade. Combinado? Vamos rezar a nossa Ave Maria de hoje pelas suas intenções, por quais intenções você precisa rezar. Eu vou lembrar das minhas, você lembra das suas e nós rezamos por todos os necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós Santa Bernadette Subiru rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau, até o próximo episódio, se Deus quiser. Convide mais alguém.